0: Muy buenas humanoides, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Betty a la M, el podcast donde hablamos de social media, de marketing, de publicidad online, de tendencias en internet, etcétera, etcétera. Soy Magui Rojano y, bueno, pues hoy vamos a estar hablando de publicidad en redes sociales. Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads, realmente cualquier Ads en redes sociales pues serviría, ¿no?, lo que voy a estar comentando hoy. No hace falta que os recuerde que estamos en mitad de una pandemia mundial, una crisis sin precedentes, cuarentena, confinamiento, y esto evidentemente ha influido en absolutamente todo, sí, también en la publicidad. Os diré que la inversión publicitaria ha disminuido un 30% en medios tradicionales, televisión, radio, etc. <risa> Los que sí que han mantenido la inversión en medios tradicionales e incluso la han aumentado han sido los productos y servicios considerados esenciales, es decir, aquellos que todavía sí que están en activo y siguen produciendo, vendiendo, etcétera, como por ejemplo alimentos, higiene, telefónica, seguros, supermercados y, y todos, todos estos servicios y productos que todavía se siguen vendiendo ¿no? y que son considerados esenciales en estos momentos. Por otro lado, en la parte de lo que sería la publicidad online, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Por un lado, se ha disparado la publicidad en las redes sociales. Por otro, hay muchos sectores que han decidido detener radicalmente todas sus campañas, hay mucha gente que no sabe si es buen momento para vender, si es malo, si deberían aprovechar esa inversión que tenían en publicidad para invertirla en hacer publicidad, pero con otro objetivo, por ejemplo, para potenciar el branding, etcétera, etcétera. Vamos a estar hablando de todo esto hoy, así que empezamos. Vamos a ponernos en situación. Eres una persona que tiene un proyecto online y, de repente, estalla toda esta crisis del coronavirus. ¿Tienes campañas activas o no las tienes? Realmente da igual, para el ejemplo, para todo lo que vamos a desarrollar. Pero, bueno, pues, las, las campañas en Facebook, Instagram, etcétera, pues, son parte de, de tu día a día como emprendedor digital, ¿no? Y, de repente, estalla todo esto. Y, vale, Dios mío, ¿qué hago? ¿Sigo vendiendo? ¿No sigo vendiendo? ¿Detengo todas las campañas? ¿Qué hago? Bueno, pues lo primero es preguntarnos qué tipo de negocio tengo. ¿Es un proyecto en el que puedo seguir vendiendo a pesar de la cuarentena o no? ¿Es, o sea, ¿lo que vendo es online? ¿Lo puedo vender o mi actividad se va a detener? Bueno, pues depende de cada caso, podemos hacer una cosa u otra, si es un proyecto en el que sí que puedes seguir vendiendo y tú te sientes fuerte con ganas, energía y con la cabeza en orden como para seguir tu actividad, pues yo lo que te recomendaría es que revisaras y rehicieras el mensaje, la intención, el call to action, etcétera, etcétera, para adaptarte a la nueva situación. También te recomendaría que dedicaras unos días a investigar un poco más los nuevos insights, las nuevas necesidades de tu clientela. Y por supuesto lo que te recomiendo es que no aproveches el miedo actual, la incertidumbre actual y la ansiedad que hay ahora mismo para vender. Porque en, las, en los primeros 10 días de cuarentena hubo como una oleada de anuncios publicitarios con unos mensajes demasiado alarmistas, oportunistas, etc. Esto te puede hacer vender a corto plazo aprovechando el tirón que tiene el miedo, la ansiedad y la escasez pero a corto plazo vas a tener esas ganancias, pero a medio o largo plazo eso se va a instalar en, el, en, en el, la mente de tus clientes potenciales y es algo que vas a tener que trabajar porque eso da muy mala reputación. O sea, que el cómo te comportes en un momento de crisis es muy importante para la imagen de marca, para el branding, para esos misión, visión y valores de tu marca. Entonces, a nadie le interesa que, sea, que, que un proyecto sea percibido como oportunista, agresivo, aprovechado, etc. Así que si vas, si has decidido seguir vendiendo en estos momentos, pues está muy bien, o sea, perfecto. Simplemente ten en cuenta esto, ¿vale? Reevalúa el, el estado de tu cliente potencial. Mmm, intenta averiguar sus nuevas motivaciones, sus nuevos insights, porque ahora mismo el mercado ha cambiado. Ahora el mercado está en una situación muy diferente a cómo estaba hace un mes, con lo cual reevalúa ¿no? cómo está tu cliente potencial, qué necesidades nuevas tienes, adapta el mensaje, adapta lo que ofreces, ¿vale? con pequeños cambios. Por eso los proyectos online son fáciles de pivotar. Aprovecha esto y pues, eh, vuelve a, a salir ahí fuera y puedes lanzar perfectamente mensajes de venta. Esto por un lado. Si, y por supuesto, que esta es otra cosa súper importante, si te lo puedes permitir. O sea, si tú tienes un presupuesto para destinar a publicidad y tu proyecto no se va a ver afectado porque tú sigas utilizando ese presupuesto, pues perfecto. O sea, si te lo puedes permitir, genial. También piensa en... Esto es una decisión muy personal y muy a veces complicada de tomar, pero yo, por ejemplo, en momentos de crisis como este, abogo mucho más por afianzar los clientes que ya tienes que salir corriendo, corriendo a por más. Pero esto ya, ya os digo, es una cosa personal. Depende también del tipo de producto o servicio que tengas. Si tienes algo muy automatizado y que está muy paquetizado y ya está, pues, eh, bueno, puedes tener una campaña ahí paralela vendiendo mientras tú, por otro lado, haces todo este trabajo de, pues eso, de soporte, atención al cliente y demás. Eh, pero, bueno, este es un poco en líneas generales algo que, que pienso que en momentos de crisis hay que potenciar la comunicación interna con los clientes que ya tienes y mejorar esa atención y esa, mm, ese soporte que hacer muchas acciones externas para captar nuevos, ¿sabes? Pero, bueno, esto ya gestionarlo como buenamente pueda, simplemente ahí mi, mi tip bueno, esto en caso de que sea un proyecto que sí puede vender. Mm, ahora vamos a ir con los, con los trucos específicos dentro de la plataforma de... De publicidad. En el caso de que seas un proyecto que ahora mismo tenga que detener su actividad sí o sí, como por ejemplo, pues hay un montón de proyectos del sector de los viajes que básicamente lo que hacen es organizar, organizar viajes en grupo y demás y que han tenido que parar sus campañas de publicidad. En este caso, lo que puedes hacer es invertir si Repito, si te lo puedes permitir seguir invirtiendo ese presupuesto de publicidad en publicidad, en lugar de hacerlo para llenar los viajes, como ahora mismo no se puede viajar y no se va a poder de momento hasta bien entrado el verano o veremos a ver, pues lo que puedes hacer es invertir ese presupuesto de publicidad, si puedes, en potenciar otras cosas. Por ejemplo, tu visibilidad, el alcance, trabajar tu branding, trabajar todos esos esos valores que hemos dicho, misión, visión, valores de la marca, potenciarlos mucho más, trabajarlos. Entonces, en las campañas de, de ads hay diferentes objetivos. Entonces, si eliges el objetivo alcance o el objetivo tráfico, el objetivo branding, interacción, etcétera, etcétera, incluso captación de leads, pues, esto va a hacer lo que se llama en marketing estar en el top of mind, que es que cuando la persona vuelva a querer consumir este producto o servicio, entre todas las opciones que hay en el mercado, tú vas a estar el primero, vas a estar en su top of mind. Porque has dedicado este tiempo de parón en ofrecer una, una comunicación, un mensaje de confianza, de cercanía, etcétera. ¿no? Y, y vas a, con, este, con esta comunicación que vas a potenciar, pues, lo que vas a hacer es pues, como trabajar estos valores, ¿no? Estos valores positivos que tanta falta le hacen ahora mismo a la gente. Entonces, si no puedes vender y puedes invertir en publicidad, este sería mi consejo. Trabajar visibilidad, branding, alcance, captación de leads, etc Bueno, y ahora vamos a pasar a algunos trucos como más concretos ya dentro de lo que es la propia herramienta de Facebook Ads. Me voy a centrar específicamente en Facebook Ads. Bueno, para las personas que nos dedicamos a crear campañas de publicidad en Facebook y en Instagram Ads, Facebook nos pone una especie de... nos adjudica un agente de Facebook, que lo llaman ellos, ¿no? Básicamente, pues es una persona que se te asigna para que te llame una vez al mes más o menos y revise tus cuentas, te dé consejos sobre cómo optimizarlas, cómo escalar las campañas y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues mi agente de Facebook es una chica que se llama Ingrid, muy maja ella, y solemos hablar una vez al mes, más o menos, y bueno pues ella me va revisando las campañas y me va dando algunos consejos y demás. Así que eh, cuando empezó todo este tema de la crisis, pues le, le estuve preguntando y allá van algunos consejos que me dio Ingrid junto con algunas cositas que he experimentado yo misma. Lo primero, quiero explicaros un poco cómo funciona el tema este de las cuentas de anunciante. A ver si lo puedo poner bien en palabras, porque en mi mente lo entiendo bien, pero cuando lo trato de expresar me cuesta un poco. A ver, cada cuenta de anunciante de Facebook Ads está vinculada obviamente con el algoritmo de Facebook. Bueno, pues ese algoritmo lo que hace es registrar patrones de comportamiento de esa cuenta de anunciante en concreto. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que podéis hacer para favorecer vuestras, camp vuestras campañas en el medio plazo cuando todo esto haya pasado es invertir un poquito de presupuesto en una campaña Evergreen que le, como me decía mi agente de Facebook, hacer mucho prospecting. Básicamente, hacer una campaña de captación de leads o una campaña de tráfico, de un contenido realmente útil y realmente que toque un, un insight potente de nuestro público objetivo para que esta cuenta de anunciante vaya cogiendo toda esta información, todos estos patrones de comportamiento, todos estos intereses y todas las características de estas personas. De esa manera, cuando lancemos una campaña de venta, una campaña de captación de leads para un lanzamiento, etcétera, las campañas van a funcionar mucho mejor. Y también está súper demostrado que si tienes campañas en, en funcionamiento durante pues, todo el periodo, todo el año, vaya... Las campañas de, de conversiones, las campañas de venta, luego van a funcionar mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuanto más información le des a tu algoritmo de tu cuenta de anunciante sobre qué personas están predispuestas a comprarte a ti, muchísimo mejor, muchísimo más fácil va a ser para Facebook entregar ese anuncio a las personas correctas. Entonces, conclusión de esto que os acabo de comentar. Si podéis invertir una cantidad fija al mes, aunque sea chiquitina, chiquitina, en hacer una campaña de tráfico a una landing, de tráfico a un post, o de captación de leads con un recurso gratuito, ahora es un momento muy bueno para, en lugar de gastarte un montón de pasta en una campaña de conversiones para vender, pues ir gastándote muy poquito presupuesto al mes, pero continuado en hacer mucho prospecting y darle a, a tu algoritmo muchísima información para cuando esto ya pues haya mitigado y volvamos a empezar con nuestra actividad y nuestros lanzamientos, entre comillas, normales, pues las campañas sean mucho más efectivas. Por otro lado, si ya tenías una campaña Evergreen de captación de leads, ahora, bueno, eh, decirte que las campañas más o menos tienen un tiempo de vida así sin que las toques, más o menos yo he calculado que de unos tres meses. A partir de los tres meses sí que conviene que le eches un vistazo. A ver, echarle un vistazo conviene siempre, ¿vale? Yo de hecho me meto en las campañas todas las semanas. Y en algunas todos, todos los días. Depende de la inversión, depende del objetivo, de mil cosas, ¿no? Pero conviene que las vayas revisando con regularidad. Pero estas campañas de captación de leads que funcionan divinamente, que tienen un coste por lead bajísimo y que funcionan a la perfección, igualmente, aunque vayan genial, cada tres meses conviene revisarlas. Entonces, si ya teníais antes de esto una campaña de captación de leads y lleva más de tres meses, pues ahora es un buen momento para que revises esta campaña. Entonces, eh, ¿qué te recomiendo que hagas? Pues que dupliques la campaña, no que elimines la anterior ni que modifiques cosas sobre ella, sino que la dupliques y revises el, 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 la frecuencia, esta métrica que es frecuencia para ver si está muy alta y si la campaña te está funcionando bien, sube. Un poquito el presupuesto. Y esto es otra cosa que os quería comentar. Si ya teníais campañas de antes, de antes que están funcionando bien, subir el presupuesto, pero no lo subas de forma radical. Súbelo de 10% en 10%. No hagas subidas, subidas mm, o bajadas radicales, porque entonces vuelve, vuelves muy loco al algoritmo. O sea, el algoritmo de, de Facebook Ads no es como una ciencia exacta, no es como que si tú duplicas el presupuesto vayas a duplicar la captación, o sea, los leads que te, que te están entrando o las ventas. No funciona así. Con lo cual, una cosa que siempre, siempre nos recomiendan estos agentes de Facebook cuando hablamos con ellos es que hagamos subidas y bajadas de presupuesto de 10% en 10%, que no hagamos subidas ni bajadas muy radicales. Otra cosa que también te recomendaría, si vas a hacer una campaña de estas que te he comentado con un presupuesto limitado, que por cierto, ese presupuesto limitado, ¿cuánto es, Maggie? Pues a ver, eh, yo más o menos tengo calculado que eh, ya con 10 euros al día en Facebook Ads sí que puedes empezar a tener, si has comentado bien y demás, un, un alcance digno, por así decirlo. ¿no? Lo único que si vas a hacer una campaña de poco presupuesto, imagínate 10 euros al día en cada conjunto de anuncios, pues mmm, luego en la parte de anuncios no hagas más de dos anuncios, porque mmm, si haces eso, mmm, digamos que la herramienta no tiene suficiente presupuesto para darle visibilidad a todos, con lo cual haz un test A-B, simplemente pon dos opciones, opción A y opción B y ya está. Bueno, y ahora vamos a hablar de dinero. ¿Cómo puedes tú controlar el presupuesto, qué es lo que te gastas, etcétera. Bueno, en Facebook Ads puedes hacer los presupuestos de dos maneras, como un presupuesto total de lo que dura la campaña y un presupuesto diario, o sea, cuánto te vas a gastar al día. Tú ten en cuenta que si tú pones un presupuesto total, Facebook va a invertir más cuando haya más posibilidades de llegar al objetivo que te has propuesto y gastará menos cuando vea que hay menos posibilidades. O sea, que la, el, el robot, ¿vale? La... la la, la máquina artificial, no la inteligencia artificial de Facebook Ads va a trabajar para que tú inviertas el dinero cuando realmente vas a tener un retorno, ya sea de tráfico, ya sea de conversión, ya sea de lo que sea. Entonces, en este caso, pues te recomendaría que hicieras presupuestos totales para que lo que es el robot de Facebook vaya él decidiendo ¿no? porque funciona muy bien o sea la inteligencia artificial de Facebook es realmente efectiva entonces confía en él y déjale que él decida cuándo es el mejor momento para gastar más presupuesto y cuándo no si tú pones un presupuesto diario se va a gastar ese presupuesto sí o sí Luego, por otro lado, te diré que en el nivel de conjunto de anuncios tú puedes controlar el presupuesto de ese conjunto de anuncios poniendo un mínimo y un máximo. ¿Qué significa esto? Imagínate que el coste por lead se te está yendo por las nubes. Entonces, tú le puedes decir al, a Facebook cuánto es el máximo que tú estás dispuesto a gastarte por obtener ese lead o ese clic o lo que sea que tú te hayas puesto como objetivo. Tú le estás diciendo cuánto estás dispuesto a pagar por eso, ¿no? Entonces, si él mmm, ve que en ese momento no puede darte ese resultado por esa, por esa cifra, deja de mostrar el anuncio. Entonces, no hay visibilidad, pero tampoco hay gasto, ¿vale? Lo va a reservar para cuando considere que sí puede obtener esos resultados. Para esto te serviría el poner el mínimo y el máximo para controlar un poco que lo, lo poco que te, que te estás gastando al menos te lo estés gastando que valga la pena, vaya, que tengas un retorno así que de estas dos formas podrías controlar y, y optimizar mucho mejor el dinero que te estás gastando en antes. Bueno, y ya por último os quiero comentar una cosa que me contó un consejo que me dio la gente de Facebook que os decía, Ingrid, y que a mí me, me resultó curioso. Nunca lo había probado, ni siquiera nunca se me había ocurrido. Y, bueno, si alguien que está escuchando esto lo ha probado o me quiere comentar algo al respecto, yo encantada porque me dejó un poco así como ojiplata. Bueno, me dijo que un truquillo... Para hacer un conjunto de anuncios y segmentarlo por públicos similares era, pues, hacerlos similares al 1%, 2%, etcétera, y ponerlos. Y luego, aparte, hacer similares al 9% y al 10% y, y excluirlos. De esa manera nos aseguramos de que solo vamos a llegar a similares muy, muy, muy parecidos a nosotros y vamos a saltarnos esta primera parte en la que Facebook le muestra el anuncio como a mucha gente random hasta que el algoritmo ya por fin tiene como información buena y la campaña va como un tiro. Es como que aceleraríamos el proceso de que la campaña vaya funcionando guay. Entonces, me dijo eso y, y a mí es algo que no me terminó como de cuadrar, pero luego pensé, bueno, supongo que... Ella sabe de lo que está hablando, o sea, trabaja en Facebook, ¿no? Pero os digo que todavía no lo he probado. Es algo que me ha dicho hace muy poco, pero sería algo tal que así. Hacer eh, un público, o sea, coges un público de origen, ¿no? Imagínate, personas que están suscritas a mi newsletter. Haces un público similar al 1 y al 2% y te vas al conjunto de anuncios en cuestión y lo segmentas, ¿no? Y luego, en excluir, vas a hacer de un público similar, pero en lugar de al 1 al 2%, lo haces al 9%, al 10%, y entonces coges y lo excluyes. De esa manera, solamente va a estar llegando al público similar que se, que se adecue perfectamente al público de origen, y todas las demás características, estas del 9-10%, como que las va, las va a evitar al máximo desde el primer momento. No sé. Yo es algo que ya os digo, todavía no he probado, pero bueno, pues lo probaré porque hay que probarlo todo para ver si funciona o no. Incluso hay personas que me han comentado que han hecho conjuntos de, o sea, me estoy refiriendo a cuentas de anunciantes que lleva ya mucho tiempo invirtiendo, han hecho conjuntos de anuncios sin segmentar y los han dejado ahí al libre albedrío y han dado muy buenos resultados. Es decir, que la inteligencia artificial de Facebook y el algoritmo de cada cuenta de anunciantes, realmente si le has dado la información necesaria y la buena información, es capaz de trabajar solo sin que tú le digas absolutamente nada. O sea, que es muy probable que en el futuro llegará un momento en el que ni siquiera tendremos que segmentar los anuncios. Porque nuestras cuentas, de, nuestras cuentas de anunciantes tendrán una cantidad de información tan brutal que simplemente tú le dirás a Facebook lo que necesitas publicitar y él te dirá, vale, y se pondrá a ello y te dará resultados. Y fliparemos. Fliparemos en colores. Pero, bueno, hasta entonces, pues, nada. Eh, espero que os haya servido. Supongo que esto solamente os sirve si sois personas que ya de por sí estáis un poco metidas en, en este tema de hacer anuncios y de captar leads y de llevar tráfico y de visibilidad y de tal con vuestras cuentas de anunciantes. Entonces, bueno, si este es el caso, si estáis aprendiendo o estáis un poco familiarizados con esto, pues, espero que, que os pueda servir. También, si queréis, comentarme qué es lo que habéis hecho con vuestras campañas en este... Eh, pues en este momento. Yo os diré que como persona que hace campañas, mmm, más de la mitad de mis clientes las han detenido por tener negocios muy vinculados con la presencialidad. O sea, hay tema viajes además. Y, y también por el tipo de producto o servicio han decidido cortar las campañas. Y también por el nivel de gastos. O sea, ahora, mismo, ahora mismo es un momento, sobre todo para emprendedores muy unipersonales. Pues, pues eso, que hay que echar mano del plan de contingencia. Y eso tiene mucho que ver también pues, con reducir costes, etcétera. Y una de las cosas que primero se les cortan las alas, pues es la, eh, desgraciadamente, es la inversión publicitaria. Así que, bueno, pues tengo muchos clientes que sí que han detenido campañas y, por supuesto, que han detenido lanzamientos. y Pero tengo otros que sí que siguen invirtiendo en lo que os he comentado al principio, captación de leads, branding, alcance de visibilidad, todo esto. Así que nada, pues espero que os haya gustado. Un besito a todos, a todas humanoides y nos escuchamos en el siguiente Vete a la M. Cuidaros mucho. Y, por cierto, te aviso de que si tienes pensado en el mes de junio hacer un lanzamiento de tu producto o servicio, voy a hacer con 15 personas un paso a paso para hacer una campaña de ads. Esto es para personas que quieren hacer un lanzamiento de su producto o servicio, pero tienen poco presupuesto. Lo voy a hacer de forma grupal y va a ser un paso a paso. Es decir, que durante más o menos unos de 7 a 9 días solamente con 15 personas porque va a ser algo grupal pero a la vez quiero que sea personalizado voy a hacer una revisión estratégica de lo que se va a lanzar en sí mismo de propuesta de valor público objetivo etcétera y luego paso a paso conmigo vamos a hacer una campaña vale cada uno vamos a hacer la campaña para su lanzamiento y obviamente pues va a estar integrado Facebook Ads e Instagram Ads entonces si eres una persona que tiene un proyecto online o, o que lo estás creando ahora durante la cuarentena, que podría pasar, y tienes pensado lanzar un producto o servicio en el mes de junio o tienes eh, algo mínimo viable para testear ahí fuera en el mercado y ver qué tal funciona, etcétera, etcétera, y necesitas hacer una campaña de Facebook Ads profesional, pues, eh, bueno, escríbeme por privado o comenta por aquí o escríbeme a mi correo sonríe arroba soy o por mi web, soy soysocialmagic.com y cuéntame, ¿vale? Porque lo voy a lanzar esto en junio, ¿vale? En junio voy a empezar, bueno, lo a, empezaré a comunicar sobre esto más o menos a mediados de mayo para empezar en junio, ¿vale? Pero ya lo voy a ir diciendo por aquí. Así que, el que avisa nos traído Ahora sí que sí, un besito muy grande y nos vemos.